0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: được, người, người dân Philippines phẫn nộ trước hàng rào của Trung Quốc ở bãi cảng tranh chấp. Hàn Quốc phô diễn sức mạnh quân sự để cảnh báo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo bình nhưỡng khi ông phát biểu trước quân đội tại căn cứ không quân Seoul. Nga nói các lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nghiêm trọng dọc theo toàn bộ chiến tuyến. <cười> Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng hơn 17.000 binh sĩ Ukraine đã bị tiêu diệt trong tháng 9 và hơn 2.700 vũ khí, trong đó có 7 xe chiến đấu Bradley của Mỹ, bị phá hủy. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Người dân Philippines ở thị trấn ven biển Zambaliz bày tỏ phẫn nộ sau khi tuần duyên Trung Quốc hôm Chủ nhật đặt một hàng rào phao dài gần bãi cạn Scarborough, một bãi đá cách Philippines 200 km. Bãi cạn Scarborough chiến lược được đặt theo tên của một chiếc tàu chở hàng của Anh mắc cạn trên đảo san hô vào thế kỷ 18, là nơi xảy ra nhiều năm bùng phát liên tục về chủ quyền và quyền đánh bắt cá. Hôm 25 tháng 9, Philippines đã thực hiện một cuộc hành quân đặc biệt, theo đó các lực lượng tuần duyên tiến vào bãi cạn trên một chiếc thuyền máy nhỏ đóng giả ngư dân, rồi lặn xuống cắt rào chắn và tháo neo. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết nhiệm vụ này được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phê duyệt, cho thấy quyết tâm duy trì sự hiện diện tại bãi cạn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyên Philippines không nên khiêu khích. Mặc dù tòa án trọng tài thường trực Allah Hay không ra phán quyết về chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi cạn này, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Nhưng tòa án cho biết khu vực này là địa điểm đánh cá truyền thống của một số quốc gia và các cuộc phong tỏa trước đây của Trung Quốc là bất hợp pháp. Trung Quốc hôm 25 tháng 9 nói bãi cạn mà nước này gọi là đảo Hoàng Nham là lãnh thổ cứu hữu của Trung Quốc và nước này có chủ quyền không thể tranh cãi. Tư lệnh lục quân Mỹ Randy George phát biểu trong hội nghị tư lệnh lục quân Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở New Delhi ngày 26 tháng 9 rằng ông hy vọng sẽ duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hoa Kỳ hứa sẽ cam kết nhiều nguồn lực ngoại giao và an ninh hơn cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đẩy lùi những gì họ coi là nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo ra một phạm vi ảnh hưởng trong khu vực và trở thành cường quốc có ảnh hưởng nhất thế giới. Chỉ ra sự liên quan của an ninh trong khu vực quan trọng về mặt ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói khu vực này cũng phải đối mặt với một mạng lưới phức tạp các thách thức an ninh, bao gồm tranh chấp biên giới, cướp biển và nhu cầu giải quyết toàn diện những thách thức an ninh này đã dẫn đến sự tham gia đầy đủ của các nước. Phiên họp thứ 13 của hội nghị kéo dài 3 ngày có sự tham gia của 35 đại biểu quốc gia và mươi tư lệnh quân đội của các quốc gia Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Hội nghị xoay quanh chủ đề trọng tâm là cùng nhau vì hòa bình, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hàng ngàn binh sĩ Hàn Quốc diễu hành qua trung tâm Seoul trong cuộc phô trương sức mạnh quân sự quy mô lớn đầu tiên của đất nước sau một thập niên. Cuộc duyệt binh đánh dấu ngày lực lượng vũ trang với sự xuất hiện của máy bay tấn công, máy bay không người lái và xe tăng, cũng như phi đạn đạn đạo và phi đạn phòng thủ sự kiện kéo dài cả ngày là một sự khác biệt so với sự im lặng truyền thống. Thay vào đó là một thông điệp hướng tới các nước láng giềng phía bắc của họ. <cười> Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cảnh báo bình nhưỡng khi ông phát biểu trước quân đội tại căn cứ không quân Seoul. Nếu Triều Tiên khiêu khích, Quân đội Hàn Quốc sẽ ngay lập tức đáp trả dựa trên khả năng chiến đấu thực tế và sự sẵn sàng quân sự vững chắc. Nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, chế độ của họ sẽ chấm dứt bởi phản ứng áp đảo từ Liên minh mỹ Hàn. Hàng trăm người bất chấp trời mưa có mặt ở khu thương mại chính của thành phố để chiêm ngưỡng đoàn pháo binh dài 1,6 km. Đây là cuộc diễu hành đường phố đầu tiên kể từ năm 2013. Và một cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhà hoạt động gần đó tố cáo cuộc diễu hành là làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Nhưng sự dũng cảm đã trở thành nền tảng cho lập trường diều hâu của Tổng thống Yun đối với Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái. Bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại trong nhiều thập niên, từ quốc tế, Triều Tiên vẫn không ngừng nâng cao năng lực hạt nhân và phi đạn, thậm chí còn công khai đe dọa sử dụng hạt nhân. Đây là những mối đe dọa hiện hữu đối với người dân Hàn Quốc và cũng là một thách thức đáng kể đối với hòa bình thế giới. Sau chuyến thăm Nga gần đây của ông Kim Jong-un, ông Yun đã tuyên bố bất kỳ sự tăng cường nào đối với chương trình vũ khí của Triều Tiên bởi Điện Kremlin sẽ là một sự khiêu khích trực tiếp. Trong khi đó, Tổng thống Yun đã tích cực tăng cường mối quan hệ quân sự với Washington và Tokyo. Xuất hiện hình ảnh hôm thứ Ba cho thấy ông Viktor Sokolov, chỉ huy hạm đội biển đen của Nga, và là một trong những sĩ quan hải quân cấp cao nhất của Nga tham dự một cuộc họp qua đường truyền video, một ngày sau khi lực lượng đặc biệt Ukraine loan báo họ đã diệt ông này. Trong video, các bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố, ông Sokolov dường như đang tham gia một cuộc họp qua đường truyền video với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Đoạn video này được chiếu trên truyền hình nhà nước Nga. Lực lượng đặc biệt của Ukraine hôm 25 tháng 9 nói họ đã giết chết ông Sokolov, đô đốc Nga ở Crimea, cùng với 33 sĩ quan khác trong một cuộc tấn công bằng tên lửa hồi tuần trước vào trụ sở hạm đội biên đen của Nga ở cảng Sevastopol. Sáng ngày 26 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về tuyên bố của Ukraine, yêu cầu các phóng viên nêu câu hỏi đó với Bộ Quốc phòng. Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, ông Sergei Shoigu phát biểu rằng hơn 17.000 binh sĩ Ukraine đã bị tiêu diệt trong tháng 9, và hơn 2.700 vũ khí, trong đó có 7 xe chiến đấu Bradley của Mỹ đã bị phá hủy. Ông Sögo nói các lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nghiêm trọng dọc theo toàn bộ chiến tuyến, đồng thời bổ sung rằng cuộc phản công của Ukraine cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Và ông Sögo nói thêm, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ tiếp tục trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, và chế độ Kiev đã ném những binh lính chưa qua đào tạo và cuộc tàn sát của họ trong các cuộc tấn công vô nghĩa. Podcast Thời sự Quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại San Francisco. Nhà ngoại giao hàng đầu của nước này nói hôm 26 tháng 9 sau khi Chủ tịch Tập cận Bình vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của G20 ở Ấn Độ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới và là thành viên quan trọng của APEC. Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế và đóng vai trò mang tính xây dựng đối với thành công của APEC năm nay. Ông Tập không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ trong tháng này và cũng không có lời giải thích chính thức. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự thay ông. Điều đó khiến Mỹ tuyên bố Trung Quốc đang từ bỏ G20 và đang xây dựng một trật tự thế giới thay thế. Tất nhiên chúng tôi và tất cả các bên hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ nhận thức về trách nhiệm của mình với tư cách là chủ nhà, thể hiện sự cởi mở công bằng, tiếp nhận và trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn để hội nghị diễn ra suôn sẻ. Ông Vương nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi liệu ông Tập có tham dự APEC hay không. Ông Vương cho biết thêm rằng Trung Quốc đang liên lạc với các bên liên quan và sẽ đưa ra thông báo vào thời điểm thích hợp. Đối thoại giữa Trung Quốc và Mỹ đang dần được nối lại bất chấp căng thẳng giữa hai siêu cương, đặc biệt là vấn đề Đài Loan. Người ta đang hy vọng rằng ông Tập sẽ gặp ông Biden bên lề APEC sau khi bỏ lỡ cơ hội gặp mặt trực tiếp tại G20 ở Ấn Độ. Trong cùng một cuộc họp báo, ông Vương nói rằng Trung Quốc phản đối việc mở rộng một cách bừa bãi các liên minh quân sự nhằm siết chặt không gian an ninh của các quốc gia khác. Ông Vương nói như vậy mà không nêu tên bất kỳ quốc gia nào. Bắc Kinh chỉ trích những nỗ lực liên tục của Washington nhằm tăng cường liên minh quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đặc biệt không tán thành các căn cứ mà quân đội Hoa Kỳ đang xây dựng ở miền Bắc Philippines đối diện với Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình. Trung Quốc từ lâu ủng hộ mối quan hệ đối tác hơn là liên minh và không nằm trong bất kỳ khối quân sự nào. Hà viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ cố gắng thúc đẩy việc cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ trong tuần này, tuy rằng điều này không có cơ hội trở thành luật và có thể buộc chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa một phần vào Chủ nhật 1 tháng 10 tới. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã từng tìm cách tránh kịch bản đó khi đạt được thỏa thuận chi tiêu với Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden vào mùa xuân này, nhưng một số thành viên ngay trong cùng đảng với ông đe dọa sẽ phế truất ông nếu ông không ủng hộ việc cắt giảm mạnh hơn. Mà việc cắt giảm này chắc chắn sẽ bị Thường viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát bác bỏ. Hàng trăm ngàn công chức liên bang sẽ phải nghỉ việc tạm thời và một loạt dịch vụ từ giám sát tài chính đến nghiên cứu y tế sẽ bị đình chỉ nếu Quốc hội Mỹ không cấp kinh phí cho năm tài chính mới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Quốc hội thường bị lỡ thời hạn đó và họ thông qua các dự luật chi tiêu tạm thời để tránh tình trạng chính phủ bị gián đoạn trong khi Quốc hội hoàn thành công việc về ngân sách chính thức. Nhưng cho tới nay, ông McCarthy vẫn chưa thể vận động đủ sự ủng hộ cho việc gia hạn chi tiêu tạm thời, vì một nhóm đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã từ chối ủng hộ ông. Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ đa số 221 trên 212 và chỉ có rất ít phiếu của những người dao động. Ông McCarthy đang tạm gác lại dự luật về ngân sách tạm thời và thay vào đó sẽ thúc đẩy dự luật phản ánh các ưu tiên của đường lối bảo thủ Ông McCarthy cho biết các nhà lập pháp từng chặn dự luật chi tiêu vào tuần trước nay đã sẵn sàng hợp tác hơn. Ông nói với các phóng viên hôm 25 tháng 9, rõ ràng là họ sẵn sàng làm việc ngay bây giờ, vì vậy chúng tôi có thể có cơ hội. Trong khi đó, thượng viên dự kiến sẽ tiến hành thông qua dự luật chi tiêu tạm thời ngày 26 tháng 9. Nếu dự luật này được thông qua, điều đó có thể buộc ông McCarthy phải dựa vào các phiếu bầu của đảng Dân Chủ để thông qua và tránh phải đóng cửa trước ngày 1 tháng 10. Điều này sẽ gây ra tức giận từ phe cánh hữu của ông và có khả năng khiến công việc của ông gặp rủi ro. Ông Trump kêu gọi đảng Cộng hòa buộc chính phủ phải đóng cửa để can thiệp vào hai vụ án hình sự liên bang của ông. Bộ Tư pháp cho biết việc truy tố hình sự sẽ tiếp tục trong trường hợp chính phủ đóng cửa. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.